0: בוקר טוב, וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני שיר, ובעבר בפודקאסט יצא לנו לדבר לא מעט על התא המשפחתי בתוך עולם קפיטליסטי, מוזמנות להאזין גם לפרק 118 הארוך שלנו, וגם לפרק 288 הקצר, שהתעסקו בדיוק בנושא הזה. אבל לרוב כשדיברנו על זה, דיברנו על זה מהצד של נשים, ובתור מאבק של נשים. היום אנחנו נדבר על דברים מהצד השני, או... שבעצם זה אותו צד, מהצד של האבות. בשביל זה נמצא איתי דוקטור נדב פרץ וייסבידובסקי, מרצה בכיר בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון, ומתמחה במדיניות חברתית ובאבהות. שלום נדב, מה שלומך? בוקר טוב,
1: שומעים מצוין, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. נדב, אתה אבא בעצמך, נכון?
1: נכון, אבא לארבעה.
0: ובכל זאת, לא כל האבות בוחרים לחקור אבהות, ורציתי לשאול אותך, איך הגעת לזה?
1: האמת שזה כבר די מזמן, לפני 16 שנים, משהו כזה, בתחילת התואר השני שלי. מצד אחד חיפשתי נושא לכתוב עליו תזה ככה, ובדקתי כמה כיוונים, ומצד שני הייתה לי איזה, הבת הראשונה שלי, הבת הגדולה שלי הייתה אז צעירה, הייתה בת שנה וחצי נניח. וקורה שני דברים במקביל, דבר אחד שקרה זה שפתאום התחלתי להרגיש שמה שהיה לי נורא מובן מאליו, שההורות זה משהו ששני הורים עושים ביחד ובצורה שוויונית, הרבה פחות מובן מאליו לסביבה שלי, ואני ממש זוכר את הסיטואציה הזאת שאנחנו יושבים עם הגננת בפעוטון, ואני שואל שאלה והיא עונה לאשתי, ואני שואל שאלה והיא עונה לאשתי, וכל מיני נקודות קטנות כאלה שככה קצת גרמו לי להרים גבה. במקביל, כמו שאמרתי, חיפשתי נושא לתזה, ומי שהייתה שת... בסוף המנחה שלי, פרופ' שרית הלמן, ש... Uh, uh, עכשיו, גם, עכשיו בדיוק פרשה, אז uh, רק היה לי ככה איזשהו מאמר, שאז היום הוא נחשב לאיזשהו הבן דרך, אז הוא היה מאוד חדשני, שעסק בדיוק בזה, באיך מדינת הרווחה מתייחסת לעבוד. Uh, ככה החיבור בין האקדמי לאישי, uh, כמו בדרך כלל, תמיד אנחנו באקדמיה, תמיד אנחנו מחברים בין האקדמי לאישי, והשאלות וה, שהיו לי מצד אחד, והנושא מצד שני, uh, 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 שברו אותי, ומאז כבר, ועד היום זה התחום שאני חוקר במגוון
0: הקשרים. אז באמת היום ננסה לגעת קצת במקום הזה של, של אבות בתוך התא המשפחתי, ובייחוד בתוך מדינה קפיטליסטית, ואולי איך מדיניות mm-hmm. רווחה רואה את התפקיד של אבות בתוך המשפחה, אז פתיח ומתחילים. ‫אוקיי, אז שאלה ראשונה, ‫נדב שאני רוצה לשאול אותך, ‫רגע לפני שאנחנו צוללים לעומק, ‫איך אתה חושב שהתפקיד של אבא, כדמות, ‫מעוצב בתוך חברה קפיטליסטית? ‫קל פה
1: מאוד ללכת ל... לתמונה הקלאסית שאוקיי, אבא הוא מפרנס, אמא היא מטפלת, וזאת חלוקה נורא חדה, ו... ולחשוב על האבא שחוזר מהעבודה בשעה בערב, מתיישב עם הרגליים על השולחן, וכולם משרתים אותו. אנחנו הרי לא שם כבר, לא עוד כמה... כל התמונה הזאת לא הייתה רלוונטית בתקופות, לא, לא בתקופות מאוד ארוכות בהיסטוריה וגם לא בקרב חלקים גדולים של הציבור, אבל היום ברור שהיא לא רלוונטית, והיום ברור שיש איזשהו, לפחות בתפיסה הציבורית, אידיאל של, אה, אה, של, של, של שוויון. כשאני אומר אידיאל של שוויון, אני אומר שרוב האנשים שייכים, לפחות בישראל, לפחות לתרבות ה- 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 היהודית-חילונית, ידעו לדקלם לנו שברור לחלוטין שהחלוקה צריכה להיות שווה ושהתפקידים של אבא, אבא צריך להיות שותף בדיוק כמו אימא, וזה דקלומים נורא יפים. אני חושב שברגע שאנחנו טיפה מגרדים את פני השטח, אנחנו רואים שהמצב הוא לא רק שהוא רחוק משם, הוא גם בתפיסה, התפיסה הזאת היא בעירבון מאוד מאוד מוגבל. כלומר, מספיק להיכנס לכל מי שיש לו בגן, להיכנס לקבוצת וואטסאפ, להיכנס לרשימת השיר מות בדרך כלל החלוקה היא 80-90 אחוז אמהות, 10-20 אחוז אבות, כמעט תמיד אבות גרושים, ואני חושב, קבוצת הוואטסאפ היא דוגמה שאני אוהב, כי היא דוגמה מאוד אינדיקטיבית, כלומר היא מראה משהו, זה שגם אם יש שינויים, והם שינויים מוגבלים, אבל הם קיימים, בחלוקת העבודה, כלומר גברים עושים יותר, אבות עושים יותר במשק הבית, ב-20 שנים האחרונות נניח, אמהות עושות יותר, או בוודאי, עושות הרבה יותר בשוק העבודה. אז יש שינויים בחלוקת העבודה, מה שאין כמעט שינויים זה בחלוקת האחריות. טיפול בילדים הוא עדיין אחריות של אמא, פשוט אבא עוזב לה אני משתמש במילה הזאת שאני מאוד לא אוהב לשמוע אותו בשיח, בכוונה. <coughs> <coughs> כי, אוקיי, יכול להיות מכין, שאמא, שאמא צריכה לצאת מוגנה ואבא מכין את הילד אבל בהרבה מאוד משפחות מכין את הילד זה... הוא מלביש את הבגדים שהאימא הכינה יום לפני, אה... הוא א- א- מ- לוקח את התיק שהאימא הכינה יום לפני, את הסנדוויצ'ים שהאימא הכינה יום לפני, וכו' וכו'. א- וצריך לראות שזה מצב מאוד מאוד בעייתי, כי... הוא מטיל עומס, קודם כל, כי הוא מטיל עומס מאוד מאוד גדול על האימא. א- יש פה נטל שהוא... הוא לא, אולי הוא נטל, אולי מצמצם את הנטל מבחינת שעות, אבל מבחינת נטל... גם נטל נפשי, גם נטל קוגניטיבי, מספר הדברים ש... שאישה צריכה לזכור, לעשות ולדעת ולזה, הוא מאוד מאוד גבוה. אה, היכולת שלה לתפקד, לא. אוקיי, יופי, אז בשגרה שבה כל יום היא יוצאת בבוקר ואז לוקחת את, את הילד מהגן, אנחנו מסתדרים, אבל מה קורה כשמציעים לה לטוס לשלושה ל- ימים מהעבודה, או שיש משהו, משהו בעבודה שמחייב קצת יותר זה, טומי לא יכולה כי הוא לא מסתדר לבד.
0: דברים כאלה. אני לא יודעת כמה זה מדיד, אבל אתה, אתה חושב ש, שהיחס בין כמה שנשים אה, עכשיו אה, משתלבות בתוך שוק העבודה לעומת כמה שאבות עוזרים במשק הבית הוא יחס שווה? או שבדיוק על זה זה יושב, שנשים כן יוצאות לעבוד וכן רוצות, אה, או מצד אחד להגשים את עצמן תעסוקתית, מצד שני להתפרנס, אבל לא מסוגלות לעשות את זה עד הסוף, כי בדיוק... גברים לא, אבות, לא, לא נמצאים באופן, אה, באותה, באותה עוצמה בבית.
1: אז אני אגיד שאני... זה מאוד מדיד, כלומר, חוקרים בודקים את זה כל הזמן, איך, אה, מה, איך משתנה חלוקת השעות, ומה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה זה, זה שיש אה, שינויים לשני הכיוונים, אבל הם בכלל לא באותם סדרי גודל. ‫אנחנו מסתכלים על תקופה ארוכה, ‫30-40 שנה, ‫אנחנו רואים עלייה דרמטית ‫במספר שעות העבודה של נשים, ‫בשעות העבודה בשכר של נשים, ‫ולעומת זאת, יש עלייה ‫במספר שעות העבודה של גברים, ‫אבל היא מינורית, ‫בטח כשמשווים אותה לעלייה על בזה. ‫ויש נתונים שהלכו לא מזמן, ‫הלכו מחקר במכון ון-ליר על, ‫על שעות העבודה, ‫וכששים את החשבון, רואים שכש אמנם נשים עובדות הרבה יותר במשק הבית ובטיפול בילדים, גברים עובדים הרבה יותר בשכר, אבל כשמחברים, בסופו של דבר העול על נשים הוא הרבה יותר גבוה. מספר השעות של נשים עובדות הוא יותר גבוה מאשר גבוה. אז זה ככה, לחלק הראשון, לחלק השני, שוב, גם פה אין ספק שזה משהו שמאוד מאוד מפריע להשתלבות בשוק העבודה, גם פה אנחנו מאוד מאוד רואים את זה. ש... צורך של נשים כן להיות, להישאר המטפלות העיקריות הוא, הוא חסם מאוד מאוד מרכזי בפני שוויון בשוק התעסוקה. ואם אנחנו רואים היום שהבעיה במרכאות, אם נשתמש במדדים שמשרד האוצר כל כך אוהב, אז השתלבות בשוק התעסוקה, אנחנו רואים שאין הבדל כמעט בכלל בין לגברים. שיעור הנשים הישראליות ה- 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 שעובד הוא מאוד מאוד דומה. משיעור הגברים הישראלים שעובד, ודאי אם אנחנו מסתכלים רק על יהודים,
0: יש סיפור של אה, נשים ערביות או אחר. אה, אבל... ברור לנו אבל ש... זהו, ברור ש... שזה לא מעיד בהכרח על התנאים שבהם עובדים, ואז אם אנחנו יודעים שהרבה פעמים בעבודות ש... שנשים בוחרות לעבוד בהן, או מעצם מאותן נשים, אז יש גמישות יותר גבוהה בתוך העבודה, כן, שאת יכולה לצאת נגיד מוקדם יותר בחלק מהימים כדי לקחת את הילד מהמסגרת, או בענייני חופשה בזמן החופשאות של הילדים, אז אני תוהה אם שוק העבודה מאפשר גם לאבות להתאים את עצמם לילדים, מבחינת ימי חופשה בזמן החופשאות, יציאה מוקדם מהעבודה וכו'.
1: זו שאלה ששמה דגש מאוד יפה על, 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 על אחת הבעיות העיקריות בשוק העבודה, בכלל, אבל הישראלי בפרט, בישראל זאת בעיה חמורה במיוחד, וזה שיש לנו בסך הכול, בגדול, שני סוגי עבודות. Okay, יש לנו עבודות שהן עבודות עם שכר נמוך יחסית, עם אפשרויות קידום מוגבלות יחסית, אבל עם שעות עבודה מאוד מאוד נוחות, מאוד מותאמות לטיפול בילדים, עם, עם גמישות גבוהה יחסית מבחינת טיפול בילדים. ומצד שני, יש לנו משרות שהן עם שכר גבוה, עם אפשרויות קידום גבוהות, אבל uh, uh, שהן ממש על, על טיפול בילדים. הסטריאוטיפ זה בואו נחשב על מורה, מורה מול הייטקיסט, והשפה המגדרית פה היא בכוונה. מורה, מורה, מי שעובדת כמורה, או זה לא משנה, כעובדת סוציאלית, או כפסיכולוגית, או בהרבה מאוד מקצועות נשים, או בין אם במעמד הבינוני או במעמד הנמוך, בדרך כלל תמצא עבודה שמאפשרת לה, בקלות יחסית להתפנות לטיפול בילדים, אבל... ‫יש לזה עלויות מאוד גבוהות. ‫לעומת זאת, ההייטקיסט, ‫בואו ניקח רגע את ההייטקיסט הסטריאוטיפי, ‫כי זה תחום שגם משתנה, ‫עובד מצאת החמה ועד הנשמה, ‫מרוויח את ההרבה ה... מאוד כסף שלו ‫ונמצא בכלוב זהב שלו. ‫אבל הטיפול בילדים הוא לא אופציה. ככה, עם שתי הקיצוניות האלה, ‫ואנחנו רואים אותן ‫בעוד הרבה תחומים במשק, ‫אנחנו בעצם רואים שזוג, כן? ‫ואני אלך רגע למשפחה הסטריאוטיפית, ‫כי עליה חושבים... מעצבי המדיניות, ועליה חושבים אנשים ש... ועליה חושבים, חושבים כשהדברים מתעצבים, יש תחפה ספירוטיפית של אמא ואבא, אז שני בני הזוג צריכים לבחור, מי שצריך לטפל בילדים, מי שצריך להרוויח ל... 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 את הסכום הגדול יותר, מי שצריך לטפל בעיקר בילדים, מי שצריך לעבוד בעיקר, כי אלה המשרות שיש, וצריך לבחור. עכשיו, זה נכון גם שלא כתוב שגברים צריכים לבחור בהייטק ונשים צריכות לבחור ב- בהוראה. לפחות תיאורטית אפשר היה להגיד, אוקיי, אז צריך לבחור, אז שגברים יבחרו בהוראה ונשים יבחרו בהייטק, מה הבעיה? ואז יש, יש שוויון מגדרי. בפועל כמובן שזה יושב על המון 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 מנגנונים חברתיים אחרים. ‫החל מהילדים uh, uh, שנתנו לאחד מהם טרקטור ול- ‫ולשנייה בובה, ‫ועד לפערי שכר, למשל, ‫שאם יש אפליה כלפי נשים בשוק העבודה, ‫אז פחות משתלם לזוג ‫שגבר יהיה זה, ש- uh, ‫שאישה תהיה זאת שעובדת במשרה הגבוהה, ‫כי אז פערי השכר עולים להם הרבה יותר. ‫ואז אנחנו רואים שזו מין התמיינות כזאת, ‫של אנשים אומרים, אין ברירה, ‫כאילו, נכון, ‫שנינו רצינו להיות בהייטק, ‫אבל מי שצריך לטפל בילדים, ‫בשכר
0: של הגבר יותר גבוה, ‫אז היא הלכה לעבוד בתור מורה למדעי. <אח> ‫אני מניחה שהרבה נשים רוצות שזה ישתנה. ‫אתה חושב שגם גברים היום רוצים שזה ישתנה? ‫שהם רוצים אה, לעבוד פחות אה, ‫ולהיות יותר בבית עם הילדים?
1: אני חושב שכן, זו שאלה טובה, קשה לראות את הזה, וצריך פה מאוד להבחין בין מיקרו למקרו, בין האם עכשיו, כשיש לי פרויקט בעבודה ואשתי מתקשרת אליי ואומרת, אה, צריך לקחת היום את הילד, הילד חולה, צריך לצאת מהעבודה. האם אני אומר לה, אני, טוב, אין בעיה, אני אקפוץ, אה, למרות שיש לי פרויקט, כאילו, למרות שזה יכניס ללחץ, לבין... ההסתכלות ארוכת הטווח, זו שאלה מורכבת, אבל בגדול אני חושב שאני יכול להגיד שהאינדיקציות, שוב, בחברה הישראלית, הן שיש לפחות מוכנות, אם לא רוצים, וגם רצון של גברים, כן לעשות את זה. כי נורא חשוב לזכור שבסך הכול גם גברים נפגעים, זה לא, כלומר... אמנם גברים הם בצד שמרוויח יותר כסף ומרוויח זה, אבל, אבל זאת אומרת לא על מה אנחנו מסתכלים. גבר שרוצה להיות חלק מהחיים של הילד שלו, גבר שרוצה לעשות אה, 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 עבודה משמעותית בבית, לא שם, אה, וזה בעייתי. אה, אז היום זה לא תמיד היה המצב, אבל היום אני חושב שגברים רוצים, והבעיה העיקרית היא המבנה החברתי, ולאו דווקא התפיסות של
0: גברים. לך יצא לחקור גם... את העניין של חופשות לידה, נכון? נכון, בעיקר. ו- <laughs> אז אני, אני תוהה מה אומר החוק היום בישראל ביחס לחופשות לידה, אולי באופן כללי, ואז ספציפית להוות, כאילו, היו כל מיני עניינים לפני כמה שנים, אני זוכרת שאלה, ש- שגברים יכולים אה, לקחת אם הם רוצים, ומאוד ישבו את זה גם למדינות אה, סקנדינביות שבהן אה, זה אפילו נהוג במיוחד, כאילו, איך, איך זה נראה היום... אה, מבחינה ניטרלית אולי, ואז גם ספציפית ביחס לאבות.
1: חופשת הלידה קודם, אני אתחיל קצת ממה יש. חופשת הלידה בישראל היא 15 שבועות. חופשת הלידה בתשלום, חופשת הלידה לא בתשלום ארוכה יותר, עד שנה, אבל אני אשים אותה
0: בצד רגע. שאגב, מי משלם עליה? ביטוח לאומי? או שגם כן, המקום משתתף חלק מהזמן?
1: לא, לא, ביטוח לאומי משלם עליה, אה, אה, מקום העבודה משתתף, אבל הוא משתתף דרך ההפרשות שלו לביטוח לאומי. אה, כלומר, ביטוח לאומי במקרה הזה פועל באמת כביטוח, אה, אנחנו משלמים כל חודש ומקבלים את זה אה, אה, בעת, החופ... בעת הצורך. אה, חופשת הלידה היא 15 שבועות, אה, מתוכם אה, ששת השבועות הראשונים האם חייבת לנצל, איך התקופה שאחר כך... ‫בן הזוג שלה, אגב, ‫לא האבא, אלא בן הזוג, ‫יכול להחליף אותה בחופשה. ‫בנוסף, יש שבוע מתוך חמישה שבועות ‫ששני בני הזוג יכולים לקחת במקביל. ‫כלומר, אפשר לקחת, ‫אפשר 14 שבועות, ‫אבל ששבוע אחד יהיה משותף. ‫במקביל, השבוע, את השבוע הראשון שלאחר הלידה, האבא יכול
0: לקחת כימי חופשה וימי מחלה. זאת, זאת, זאת אומרת ש... היה... <coughs> האם יכולה לקחת, צריכה לקחת את החופשה מהרגע שהתינוק נולד, ובן הזוג יכול את השבוע הראשון לא על חשבון חופשת הלידה, ואז רק לאחר שהיא מסיימת? זאת אומרת, לא יכול, הם לא יכולים ביחד לקחת את החופשה?
1: הם יכולים לקחת שבוע ביחד, בנוסף לשבוע שהוא ימי חופש. כלומר, אפשר, אפשר ו, ואין לנו הרבה נתונים, אבל כנראה שמה שקורה בהרבה מאוד זוגות בישראל, זה שבני הזוג לוקחים שבועיים ביחד, מנצלים את השבוע, את השבוע ימי חופש פלוס עוד שבוע של חופשה, ואז אחר כך, בדרך כלל מה שקורה זה שהאימא, היא זו שלוקחת אותי כל יתר לחופשה, כל יתר ה-14 שבועות, אם לא את כל יתר ה-15. חשוב להגיד, לשים את הדברים בהקשר שמדובר בחופשת לידה מאוד קצרה ובתנאים שמאוד מקשים על האבא. כלומר, אם אנחנו שמים בצד את ארצות הברית, שפה אנחנו בפורום הזה אפשר להגיד, מדינה די פרימיטיבית בכל מה שקשור לדברים האלה, בארצות הברית
0: אין חופשת... וגם אפשר להגיד, מדינת יום שלישי,
1: אני חושבת, בתפיסה שלי. ממש, ממש. בטח, רק ככה כדי לשים בפרופורציה, בארצות הברית אין חופשת לידה, לפחות פדרלית, יש מדינות שבהן יש, אין חופשת לידה פדרלית בתשלום, ויש אה, 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 שלוש מדינות כאלה בעולם, אוקיי? ארצות הברית, טוגו, ועוד מדינה ששכחתי שהיא גם, גם מדינת עולם שלישי, ושלהם באמת אין כסף לדברים האלה, אבל... אז אם אנחנו שמים בצד את ארצות הברית, חמישה עשר שבועות שמים את ישראל בטבלה, בטבלה של המדינות, הא, או בין האחרונות, המדינות המפותחות, המדינות המתועשות, גם בחיית האורך קודם כל, והאורך הוא סופר משמעותי כשאנחנו מדברים על חופשת לידה בכלל ועל אבות בפרט. כי אם אנחנו מדברים על חמישה שבועות, אז חמישה שבועות הראשונים זו תקופה של הסתגלות לילד, של הנקה, של הרבה פעמים של משכב לידה, של, של התאוששות מהלידה, ואנחנו רואים שהמשמעות של חופשת לידה, או כמו שצריך לקרוא לה הרבה תקופת לידה בהורות, היא, היא הרבה יותר משמעותית, האבו הרבה יותר משמעותי בשלבים המאוחדים שלה. ואם במדינות אחרות, עכשיו אני, לאו דווקא סקנדינביה, גם אנגליה, מדינה, גם בריטניה, מדינה שהיא לא איזה מאור הסוציאליזם העולמי, גם שם, אז יש לנו חופשה של 52 שבועות, הם נותנים הרבה יותר מקלים על אבות לקחת, זו נכסה הרבה יותר מקלה, ארוכה, שאבא יכול לקחת. ובהתאמה גם הרבה יותר אבות שלוקחים. Okay, בישראל מספר האבות שלוקחים חופשה הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על משהו כמו 1,000 או 1,200 אבות בשנה, שזה בערך אחוז מכלל חופשת הליבה.
0: כי בעצם אם אבא רוצה לקחת חופשת לידה, <Becky> זה בא על חשבון
1: החופשה של האמא, נכון? כן, זה בא על חשבון החופשה של האמא בתקופה שהיא תקופה מאוד קריטית, כלומר, בתקופת החמישה עשר שבועות האלה. צריך לזכור שרוב הנשים, בואו נדבר רגע על אמהות ולא על אבות, רוב האמהות הישראליות מעריכות את חופשת הלידה. נשארות לטפל בילד יותר מחמישה עשר שבועות. עלובים האלה, סליחה. ו, אה, ולכן, כלומר, ה, 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 בכלל, אנחנו מדברים על מצב שבו לאבא נורא נורא קשה להיכנס. אה, גם התנאים שבהם שב, זה ניתן, הם תנאים שמאוד מאוד מקשים על הניצול. טוב,
0: נראה לי שצריך לזכור ש, ש, שהמילה חופשה היא מילה קצת מתעתעת פה, כי קצת כמו איך שהם מתייחסים באופן כללי לעבודות... אה, בבית שנשים היו עושות במרוצת השנים, שלא לא התייחסו לזה כעבודה, למרות שבברור זו כן, אז גם בחופשה, אז גם, אני חושבת שלאנשים באופן ספציפי, הגוף מאוד צריך להתאושש מהחוויה שהן אבל גם מדובר פה בטיפול בתינוק. זאת אומרת, זה לא... אין פה איזה עניין של מנוחה ורגל על רגל. ואז אני מנסה לדמיין את המצב הזה שבו האימא צריכה להיות, חוץ מהשבועיים הראשונים, לבד בבית לגמרי, ואם היא רוצה שהאבא יחי, היא צריכה בעצמה לחזור לעבודה, זאת אומרת, אין פה, אין פה בכלל עניין משותף של אה, לעבוד עכשיו בלטפל בתינוק הקטן שנולד. כאילו, זה או-או, ו, וזאת אה, בכל מקרה עבודה, לא חופשה. כן, קודם
1: כול זה לגמרי נכון שזו באמת עבודה, אה, כמו שיודעת כל מי שיצא לחופשת לידה. אה, צריך להגיד, אני אגיד ככה בסוגריים, הוא מונח חופשה בעברית, הוא מונח קצת uh, מבלבל, כי הוא גם לי וגם הולידיי, כלומר גם, כאילו, אנחנו רואים גם חופשת מחלה, שכאילו, זה uh, זמן, גם זמן שאני לא בעבודה וגם זמן שאני לוקח כדי ליהנות. Uh, צריך להגיד לזכות uh, חברת הכנסת רחל עזריה, ששינתה את זה, uh, לפחות בחוק, ואין ובח... בישראל חופשת לידה, יש תקופת לידה והורות. בדיוק מהשיקולים האלה, לצערנו, זה לא כזה תופס. גם אנחנו, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא, לא משתמשים במונח הזה.
0: טוב, זה לא כל כך... זה לא כל כך, קטני, כמו, כמו חופשת לידה. נכון,
1: נכון זה גם מונח... אני, אני כל הזמן אומר שאני חושב שנורא נכון להשתמש בתקופת לידה והורות, אבל אני כל הזמן משתמש בחופשת לידה. גם אני אישית, זה לא... כאילו, זה, זה מונח שלא תופס. מעבר לזה, אני חושב שיש פה, פה סוגיה מורכבת. יש פה שתי מטרות של חופשת הלידה או של תקופת הלידה וההורות שמתנגשות. מצד אחד יש לנו את... מצד אחד יש לנו את, את המטרה של באמת להקל על משפחות לטפל בילדים שלהם, ואז אנחנו אומרים, סבבה, יש לכם חופשה, יש לכם תקופה מסוימת, קחו אותה איך שנוח לכם, תסתדרו. אוקיי, okay, ואם נוח לכם במקביל, קחו במקביל. אבל... מצד שני, מדיניות היא גם כליל לעיצוב המציאות, אוקיי? ו- ו- וחופשת לידה או תקופת לידה היא כלי מאוד מאוד משמעותי לעיצוב חלוקת העבודה במשק הבית. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שאבות שלוקחים תקופת לידה ארוכה, זה אחד הגורמים שהכי משפיעים על, על, של, על, על, על חלוקת העבודה במשק הבית, גם, גם הרבה שנים אחר כך. כשאבות לוקחים, בדרך כלל בספרות מדברים על לפחות חודש לבד, כלומר נמצאים עם הילד או הילדה במשך חודש לבד בבית, ההשפעה על, 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 על חלוקת העבודה במשך הבית אחר כך היא קריטית. אז גם המחקרים רואים את זה, אבל מעבר לזה זה גם הגיוני, כי אבא ש... כן, אם אנחנו חושבים על מה קורה, על הדינמיקה שמתפתחת אחר כך, אם האבא עם אמא, היה חודש עם הילדה בבית, והוא יודע איך להיות איתה, כן, איך להיות איתה יום שלם. ועכשיו הילדה במעון והיא חולה, אז מחליטים מי יוצא לי, ליום מחלה עם, הילד עם הילדה בבית. אבל אם האמא הייתה עכשיו חודש בחופשת לידה, רק, אם, רק האמא, ויש עכשיו, צריך לקחת את הילדה ליום בבית. אז בשני מה יש שתי אפשרויות, אחת זה להגיד, אני אחראי אכין רשימה ואני אסביר לו ומה הסדר יום ואיך מסתדרים, אני אכין את הבגדים ומתי הם מאכילים, ואני אבודא שהוא זכר והוא יתקשר אליי כדי לשאול כי הוא לא יודע, או שאני פשוט אצא עני ואחסוך לשניהם את כל הכאב ראש הזה. וככה נבנים עם דפוסים ודפוסים ארוכי טווח, יש מחקרים שבודקים את זה חמש ושבע שנים אחר כך, ואומרים שזה דברים שמשתמרים. אז תקופת הלידה היא כאילו תקופה קצרה יחסית בתחילת הקשר, בתחילת ההורות, אבל יש לה מאוד מאוד ארוכת טווח. אז פה יש דילמה, אם אנחנו רוצים לאלץ משפחות, ואני חושב שלא, לאלץ זה לא מילה גסה, אני חושב שזה ממש אילוץ, כי אף אחד לא אומר למכריח אבות לצאת לחופשה. ואם אנחנו רוצים לדחוף אבות לקחת חופשה לבד, אז השיקול הוא קצת שונה ממה שאנחנו רוצים לאפשר למשפחה. להתמודד עם גידול הילדים בדרך הכי טובה שהיא מוצאת.
0: אתה חושב שחוץ מהעניין של חופשות לידה, אז המדינה בכלל רוצה שהאבות ישתלבו במשק הבית? ואם כן או לא, אז מה האינטרס שלה?
1: המדינה כמדינה לא אכפת לה. אני חושב שדווקא... בואו נגיד ככה, המדינה... לא אומר בואו... המדינת ישראל, המדינות הן מאוד שונות בדברים האלה, מדינת ישראל הניאו-ליברלית מתעניינת בחלוקת העבודה במשק הבית רק כמכשיר לעיצוב התנהגות נשית בשוק העבודה. אנחנו רוצים שנשים יעבדו הרבה, אנחנו רוצים שנשים יהיו כוח עבודה זמין, נגיד בסוגריים את מה שלא אומרים, אנחנו רוצים להגדיל את הפרולטריון כדי לדחוק מטה את השכר וכו' וכו' וכו'. אנחנו רוצים שנשים יעבדו, אנחנו רוצים שנשים לא עובדות, מחקרים הת... החוקרים אומרים לנו שנשים לא עובדות כי יש להם המון מטלות במשק הבית, אז נגרום לגברים לעבוד כדי... נגרום לק... לגברים לקחת חלק במשק הבית כדי שנשים יעבדו. חד משמעית זה נורא נורא ברור כל פעם שמסתכלים על אחת... החקיקה. הדבר היחיד שמעניין... מחוקקים בעידוד טיפול גברי ושותפות גברית, גברית במשק הבית, זה אה, עידוד אה, 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 תעסוקת נשים, או כמעט הדבר היחיד, יש לזה כמה חריגות ממש ממש איתנות. כלומר, <עדור> גם <עדור> אם, <דוד אחת> יש,
0: <עדור> אם <עדור> יש עידוד לדבר הזה, אז הוא לא נובע <עדור> מההבנה מה, שגם <עדור> גברים רוצים להיות עם המשפחה, או צריכים להיות עם המשפחה, על איזשהו אינטרס של כמה שיותר אנשים שיצאו לשוק העבודה.
1: כן, בהחלט, הרי גם, אבל בהקשר הזה, אני חושב שמדינת ישראל, דווקא בהקשר הספציפי הזה, היא לא סקסיסטית, היא מאוד שוויונית, לא מעניין אותה שה-quality time של אבות עם הילדים שלה, כמו שלא מעניינת אותם ה-quality time של אמהות עם הילדים שלהם, זה לא משהו שהמחוקק חושב שהוא חשוב, או שם אותו בסדר הדופיות שלה.
0: מעולה, איזה מדינה מתקדמת, כיף לשמוע. אני רוצה לשאול, איך השפיעה הקורונה על ההתנהלות משק הבית בישראל ועל החלוקה המגדרית בתוכה? אוקיי,
1: okay, זו שאלה מצוינת. התשובה המהירה היא שאנחנו יודעים רק בערך ולא בדיוק. אני מסתבך פה, אני, אני אדבר באופן כללי לא תמיד על ישראל, כי אני מכיר הרבה דאטה מה, מהעולם, קצת דאטה מהארץ. ויש פה דפוס מאוד מורכב וגם מאוד משתנה, כי... הרבה, במהלך הקורונה, במיוחד במהלך הסגרים, אנחנו ראינו דפוס של, דווקא של עלייה במעורבות גברים במשק הבית, שהוא מן הסתם לא מפתיע, כלומר, אבות אה, היו בבית, אז הם יותר. אה, אבל מצד שני, אנחנו רואים ש, שדפוסי עבודה משתנים, ומשתנים בצורות שהרבה פעמים פוגעות בנשים בעיקר, ו- ו- דווקא משמרות חלוקות עבודה מסורתיות. אני אומר את זה בזהירות, כי יש כל מיני דפוסים. אחד הדברים שאנחנו מאוד רואים זה שדפוסים משתנים נורא מהר, וקשה לדעת מה יהיה. אני חושב שגמישות פה היא ממילת המפתח, אני חושב שגמישות היא אולי הגילוי החדש של הקורונה, וגמישות ועבודה מהבית וכל הדברים האלה. שגמישות אמרו אה, חוקרים עוד לפני, חוקרים בתחום עוד לפני זה, וזה מאוד מאוד התחזק בקורונה, היא חרב פיפיות. אה, גם גמישות וגם עבודה מהבית, זה נושאים קצת שונים. קודם כל גמישות, אני עובד מתי שאני רוצה, מאיפה שאני רוצה וכמה שאני רוצה, היא יכולה להיות נפלאה לעובד, והיא להיות נפלאה לעובדת, והיא להיות נפלאה לאיזון עבודה משפחה או עבודה חיים. אבל יכולה
0: להיות גם מזעזעת. זהו, צריך להגיד שבעקבות הקורונה, אז בעסקת החבילה הרי הוחלט על הסכם גמישות במגזר הציבורי, מאוד בעקבות זה שפתאום הייתה הבנה שאפשר להמשיך לנהל את השוק, גם אם כולם סגורים בבית. אני רוצה להקריא רגע קטע מהמסמך, שאומר, בהמשך להסכמים שנקראתו בתקופת משבר הקורונה, נוכח הימשכות הנסיבות החריגות שנוצרו בעקבותיו, החשיבות במניעת הדבקה והפצת נגיף הקורונה, במתן השירות הנדרש לציבור, לצד משבר הקורונה והצורך להמשיך ולהבטיח את התמודדות המגזר הציבורי עם אתגרי משבר הקורונה, הוסכם על הערכה של גרסה משופרת, מיטיבה ומצומצמת. אז רגע, אם נשים בצד שנשמע שבראש מעייניה של ההסתדרות נמצאת היכולת להמשיך לעבוד ולשרת את הציבור ולא... Uh, ולא את זה שאנשים לא ידבקו uh, במחלה uh, uh, קטלנית. אז, אז אני רוצה באמת להבין בדיוק מה, מה זה אומר אז הגמישות הזאת, ו, ואיך שמצד אחד זה נשמע לכולנו ממש טוב, hey, אפשר לעבוד מהבית, גמישות זה דבר טוב בסך הכל, למה, למה בדיוק זה חבר, חרב פיפיות? כאילו, למה זה בעייתי? <ח> <ח>
1: אז השאלה פה היא גמישות של מי? כלומר, את מי משרתת הגמישות? כי גמישות יכולה להגיד שוואלה, אני, ב... אני רוצה לקחת את הילד שלוש פעמים, פי... כן, אני, אשתי ואני מתחלקים, לוקח, כל אחד לוקח פעמיים בשבוע את הילד מהגן, ואז אני אסיים יומיים בשלוש, אחר... ומשלים את זה בימים אחרים, שזה סבבה, זה מעולה. גמישות יכולה להגיד גם שעכשיו שמ... מתקרב סוף החודש, ואנחנו צריכים לסגור תקציב, אז הבוס שלי אומר, אני רוצה שתעבוד כל יום עד 12 בלילה, אבל אני גם לא רוצה שתעבוד לכם 15 שעות נוספות, אז תעבוד כל היום, כל יום עד 12 בלילה, ואחר כך אל תעבוד בימים אחרים, ותקבל משכורת רגילה, שזה גם גרוע לי מבחינת שכר, אבל, אבל גם דופק לי את, את האיזון עבודה במשפחה, כי אף אחד לא שואל אותי במצב הזה אם, אם מתאים לי, אם, אם יש לי סידור לילדים ודברים כאלה.
0: זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר היה לעשות לפני ההסכם ועכשיו יהיה אפשר לעשות?
1: ‫לא, אז ההסכם מקל על זה, ‫אני שנייה אתייחס להסכם, ‫אני רוצה לדבר רגע באופן כללי. ‫באופן כללי, מה שהדבר הזה, ‫הגמישות היא כמובן תלויה ‫ביחסי הכוחות בין עובד למעביד, ‫ואנחנו יודעים איפה נמצאים ‫ביחסי הכוחות האלה. זה ש... כן, ההסכם למשל ‫מחריג את זה בזה שהעובד חייב לחתום ‫שהוא עושה את זה מרצונו. ‫נו, יופי. אז עכשיו יבוא המעסיק לעובד ויגיד לו, תחתום לי פה שעשית את זה מרצותך, ואף עובד לא יחתום. <אז> כלומר, גמישות היא מאוד מאוד בעייתית בגלל שעובדים, ש, שמעסיקים יכולים להכריח את העובדים להתאים את של את עצמם לגמישות של העסק במקום ההפך, וההסדר הזה מאפשר את זה. כלומר, למשל, כל הריינרד של הבנק שעות... של הבנק שעות, שאפשר, אני יכול לעבוד שעות נוספות, אה, להעביר אותן בין ימים ובין שבועות, זה, למס... זה, זה דבר שיכול להיות טוב לעובד ויכול להיות טוב למעסיק, אבל ההגנות הן כאלה שקשה מאוד להניח שמעסיקים לא יאלצו את העובדים שלהם, אה, אה, לא את העובדים שלהם להשתמש, להשתמש בזה, ומצד שני לא יאפשרו להם כשהם רוצים. אחת ההגנות, זה קצת אבסורדי, כי בספרות מדברים על זה שאחת ההגנות המשמעותיות היא איגוד עובדים. שבמקומות מאוגדים, אז זה הרבה יותר קל לעשות את זה, כי איגוד העובדים יכול לכפות את זה שלא זה, אבל פה איגוד העובדים הולך בדיוק בכיוון ההפוך, ההסתדרות הולכת בדיוק בכיוון ההפוך. אין פה כמעט בכלל בקרה על מי לוקח, מתי לוקח ומה השיקולים שלו. זה בגדול לגבי ה-12 ה- שעות האלה, יש שם עוד כמה דברים, העברת שעות הזאת, יש שם עוד כמה דברים, כמו המשמרות, שזה בכלל, באופן כללי צריך להגיד, שעות העבודה בישראל הן מאוד 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 ארוכות. והדבר העיקרי שצריך כדי לאפשר איזון עבודה למשפחה, זה פשוט לקצר את שעות העבודה, ובעיקר לסגור את כל הפרצות הנוראיות בחוק שעות עבודה ומנוחה. בואו נדאג שאנשים באמת יעבדו 40 שעות בשבוע, כן, המאבק הגדול של תחילת המאה ה-20, שזה, שאנחנו עכשיו שוב כבר נמצאים בו. אז ברגע שנעבוד 40 שעות בשבוע, יהיה הרבה יותר פשוט לאזן הכול, אבל הנה, ההסתדרות נלחמת ההסתדרות חותרת לזה שנוכל לעבוד 13 שעות
0: ביום. כן, טוב לדעת שאמרת, לא, איגוד עובדים זה הדבר שבסוף מגן על העובדים, טוב לדעת שההסתדרות גם היא לא בעדנו. אממ... אני רוצה לשאול ביחס, הזכרת מקודם, נראית ה... הבהות, ככה נראית האבהות, או ככה נראית באופן כללי השילוב בין, האיזון בין גברים לנשים בתוך משק הבית בחברה היהודית, אבל אני חושבת ש... שיש חברה שבה הדברים נראים קצת אחרת, וזאת החברה החרדית. ואני תוהה, איך נראית אבהות בתוך החברה הזאת?
1: זאת שאלה נורא מעניינת, כי אם קודם דיברנו על הקשר בין התרבות ומה הגברים רוצים לבין הזה, פה אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כי מבחינה אידיאולוגית, החברה החרדית היא חברה מאוד לא שוויונית. ואם תדברו, אם תדברו עם אבות חרדים, הם יגידו לך, תשמעי, יש סדר שקבע הקדוש ברוך הוא, שהתפקיד של אמהות הוא לטפל בילדים, התפקיד של אבות הוא זה, 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 לגמרי אידיאולוגיה. אבל כשמסתכלים מה קורה בפועל, אז יש לנו תהליך שבו יותר ויותר נשים יוצאות לשוק, לשוק העבודה. וכל השעה שלהם במשפחה עם, במשפחה, עם, 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 עם הרבה ילדים. שבה אימא עובדת בדרך כלל לא בשכר גבוה, והאבא הוא אברך. כל שעת עבודה היא יקרת ערך. והאבא הרבה פעמים מסיים בכולל באחת וחצי. ואז אנחנו רואים דפוסים נורא מעניינים שבהם האבא חוזר מהכולל ומכין ארוחת צהריים, מקבל את הילדים, מטפל בהם, עושה ועושה ועושה, אבל, אבל עדיין אומר, אני, אני, אני רק עוזר לאשתי. אשתי אחראית על אני רק עוזר לה. זה ככה, אין דפוס מאוד זה, אנחנו רואים שבאמת אבות, אין לנו נתונים כמותיים כל כך, אבל ב, ב, ברמה, לפחות מהמחקרים איכותניים, אנחנו רואים שיש תופעה, מסתייג, תופעה לא, לא מצמצמת של אבות חרדים, שלוקחים חלק משמעותי במשק הבית ועושים הרבה ומטפלים הרבה בילדים. <אם> לא מתוך אידיאולוגיה שוויונית, אלא מתוך תנאי החיים והמציאות, ובונים איזשהו הסדר מגדרי חדש.
0: כן, זאת אומרת, זה נשמע ש, שפתאום הוחלפו התפקידים אה, מתוך המציאות. אה, השאלה שלי, אז נגיד כשהאימא חוזרת מהעבודה, אה, אז כן פתאום הדברים... אה, כן, פתאום זה אולי, זה אולי חוזר למצב שאנחנו מכירים יותר, שפתאום היא עושה את הדברים והברק עוזר?
1: באופן כללי, בגלל שזה לא, שזה לא אידיאולוגי, אז, אז דווקא מה שאמרתי עליו, הדפוס של עזרה, הוא הרבה פעמים מאוד מאוד דומיננטי. כלומר שכן, הוא משקיע יותר שעות, אבל היא האחראית יותר והיא קובעת יותר מה אבל... בטווח הארוך, גם דברים כאלה לא באמת, לא באמת מחזיקים, זה לא שיטת עבודה אה, אה, בת קיימא. כלומר, אם הוא כל היום עושה, והוא זה שמאכיל, והוא זה שמזהה, אז בסוף הוא זה שידע מה זאת אוהבת לאכול, והוא זאת שידע מה זה אוהב, כשהוא חוזר, אז הוא, אז הוא נורא יהיה הוא צריך לישון, דברים שעומדים מתוך העשייה היומיומית, אז... הדפוס הוא לא, יש שינויים בדפוסים, לא רק הם לא מאוד, כן, אני לא רוצה לצייר פה תמונה אידיאלית של שוויון מגדרי במשק הבית. עדיין יש חלוקה לזה, אבל היא מתערערת, היא, היא, לא יודע אם היא מתערערת, אני לא יודע עד כמה זה תהליכי, אבל היא לא, היא לא משקפת את, ה, את האמירות החיצוניות. אגב, בהיפוך מאוד בולט לחברה החילונית, שבה יש שיח על שוויון, אבל... השוויון הרבה יותר מצומצם מהשיח, אז פה יש שיח על חלוקת תפקידי מגדרית, אבל החלוקה
0: היא הרבה פחות מגדרית. מ... אנחנו יודעים שהמציאות מייצרת תודעה, אבל לא להפך. לגמרי. <laughs> <laughs> ליברמן החליט לפני פחות מחודש לבטל את ההנחות במעונות היום לרוב האברכים, אלא אם כן יתחילו לעבוד. אה, הופצו גם סרטונים של אשת אברך שהגיעה לכנסת ומאוד בכתה זה. ממש על, עלה בשיח. Uh, עכשיו, היה כתוב, בדקתי, והסתכלתי, היה נמצא שהכדאיות של אברך להצטרף לשוק העבודה היא נמוכה, בגלל שברגע שהוא נכנס לעבודה, הוא, מפסיק, הוא מפסיד את ההכנסות וההטבות האחרות, כמו קצבאות אברך, סבסוד מעונות היום, למשל, והנחות ארנונה. אז על פי המחקר, גבר חרדי שיצא לעבוד ויקבל את השכר הממוצע לגברים החרדים, שהוא... עומד על 8,000 ומשהו שקל, יפסיד הכנסות והטבות בגובה של 5,000 ומשהו שקל בחודש, כך שלמעשה ההכנסה הפנויה של גבר חרדי רק תגדל בשליש מההכנסות שלו כיום מזה שהוא לומד. ואז הטבת המעונות, אז היא בעצמה מוערכת ב-1,300 כב- שקל סבסוד בחודש, שהגבר החרדי בעצם יפסיד מרגע שהוא יבחר לצאת לעבוד. עכשיו, ברור ש- שהשיקול הכלכלי הוא לא השיקול היחיד, שימנע מגברים חרדים ללמוד במקום לעבוד, אבל אתה חושב שההחלטה הזאת אה, תשפיע על התא המשפחתי בחברה החרדית? עקבות אה, הביטול אני של... אני רוצה, אני רוצה קודם כול
1: להגיד שני, שתי אמירות אה, אה, כלליות יותר. א', שתי, שתי בעיות קשות שיש לי עם, עם השיח סביב ההחלטה הזאת ועם ההחלטה הזאת. א', 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 א' סבסוד לגיל לילדים, צריך, לקורא, צריך, לקורא, צריך להיות זכות של ילד, ולא איזו הטבה לאמהות עובדות. חינוך חינם צריך להיות מגיל, מגיל אפס, וזה כאילו, זה שאנחנו, זה שהדיון למי מצמצמים, במקום להגיד, כולם מקבלים חינוך מגיל אפס, זה בעיה א'. בעיה ב', הסיבה של, שלגברים חרדים לא משתלמים להם לצאת לעבוד, היא, קודם כל, זה שהשכר בישראל מאוד מאוד נמוך. <laughs> אם, אם השכר הממוצע לגברים חרדים לא היה 8,000 שקל, היה להם הרבה יותר, היה להם שכר הולם, ש... זה, כמו לנשים חרדיות, וגם כנ"ל כמובן, גם לנשים חרדיות וגם לטרנס, לנון בינארי, חילונים, ולא משנה למי, היה שכר הולם, אז היינו במציאות אחרת. סגור סוגריים, מה זאת הערה כללית. לגבי ההחלטה הזאת, קודם כל אני חושב שברור לגמרי שההחלטה הזאת, המטרה שלה היא שליברמן מחפש להיכנס לחרדים. להיכנס בחרדים. מדובר, לא, אני לא חושב שתהיה פה תנועה משמעותית של, של, של גברים שיוצאים לעבוד, כי בסך הכל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מאוד קטנה, של... אנחנו הרי מדברים על גברים חרדים שהאישה שלהם היא ב... אה, היא, היא, שהאישה שלהם עובדת, הם לא, וזה גם מבחינת שעות העבודה של האישה, מבחינת רמת ההכנסה של שני זה דורש תנאים די מיוחדים, וסך הכל לא מדובר על קבוצה גדולה, גם נו הרוב החרדי מועצים. והחברה החרדית הוכיחה שהיא די עמידה לנסיונות כלכליים, לשוטים כלכליים שיגרמו ש- 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 לה לצאת לעבוד, אנחנו, או להפסיק ללמוד בישיבה, אנחנו רואים שבקיצוצים איומים ב... בתי המחיה של, של, של החרדים, ובדרך חירבו את מערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית, המצב היום הוא ש, שחרדים חיים בעוני איום ונורא, זה לא גורם להם לצאת לעבוד. זה עוד אלף שקל האלה, האם זה מה שיגרום? סביר להניח שמה שזה יגרום, זה יגרום לנשים חרדיות לא לצאת לעבוד, אבל אני לא, לא מתכוון להתנבא, זה גם לא תחום שאני מכיר מספיק טוב בשביל תחזיות מסודרות. אני חושב שיש פה, סוגיית החרדים היא סוגיה נורא מורכבת, אבל הדרך לפשר, לפתור אותה היא באומץ ללכת במצב שיח עם החברה החרדית ולדבר על כמה אנשים מקבלים את ההסדר הזה, זה הרי יש פה אבסורד מטורף שמדינת ישראל אומרת לאנשים, אנחנו מכירים בזכותכם לשבת, לשבת בכולל, לא לעבוד וללמוד ולקבל על זה פטור מגיוס מ- 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 ולקבל על זה קצבה. <SSD> <לצבע> אבל תוך כדי שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם נחפש כל מיני אנשים להעניש אתכם כדי שתצאו לעבוד. שזה נובע מתוך איזושהי סיטואציה פוליטית שבה נורא קשה לצמצם את הזה, אבל זה נורא קשה, אבל צריך לעשות את זה. ואני חושב שהשיח הזה על חרדים, במיוחד בהקשר של עוני, אבל לא רק, הוא תירוץ נורא נורא נוח לניאו-ליברלים לדבר על כמה זה לא בסדר שאנשים לא עובדים ומקבלים רק, רק מקבלים הטבות, וזו הדוגמה לזה. אני חושב שזה, שבסך הכל, זה, זה יפגע בהרבה מאוד אמהות, יפגע בהרבה מאוד ילדים, לא יוצא
0: הרבה חרדים לעבוד ו... אני חושבת שזאת באמת דוגמה מצוינת אה, לזה שכשאנחנו... כשאנחנו מדברים על מדינת רווחה, אז אנחנו בדיוק לא רוצות שהיא תהיה סקטוריאלית ולא רוצות שהיא תהיה אה, קבוצתית, כי אז באמת מאוד קל להגיד, אה הנה, הם מקבלים... את ההטבות האלה, ואני, ואני לא, בתור חילונית שעובדת, לכן זה משהו שצריך לבטל. אם באמת, כמו שאמרת, הייתה מערכת רווחה שאומרת, לכל ילד מגיע סבסוד למעונות היום, בין אם הוא חרדי בנושא, אז גם... גם זה, כמובן, אידיאולוגית זה, זה אומר, לכולם זה מגיע בלי קשר, זה איזושהי זכות בסיסית, זה לא קשור למה אתם נותנים לחברה, השירות הזה הוא לא מותנה בזה, אבל זה גם היה הרבה פחות מאפשר. אה, אה, אם משהו כזה עומד להתבטל, אז, אז כולם היו זועמים, ולא רק המצוין, הנה עכשיו מגיע לחרדים, כי הם לא תורמים לחברה, ובלה בלה בלה.
1: כן, אני מאוד מסכים, אני חושב שזה גם דוגמה, עוד דוגמה למה דווקא השירותים האוניברסליים הם, הם מונעים את המלכודת עוני, כלומר, כשנותן משהו לא כמו רצה, אז אפשר לצאת לעבודה ולקבל אותו. אבל אני כן רוצה טיפה ככה, זה לא סותר את מה שאמרת, אבל טיפה לעשות פה איזה חידוד, אני חושב שמדינת הרווחה, אחד הדברים שאנחנו לומדים, או שאני לומד, כשחוקרי מדינת הרווחה לומדים ל... ממדינת הרווחה של שנות ה-50, ה-60, ה-70, משנות השיא של מדינת הרווחה, דווקא בביקורתיות, זה להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים מדינת רווחה שתפנה לכל האוכלוסייה, אבל היא לא יכולה לפנות לכל האוכלוסייה אותו דבר. זה רלוונטי לחרדים במידה מסוימת, אבל זה רלוונטי בהרבה, זה, אני חושב זה... לקבוצות שונות יש צרכים שונים. יש גם, בין אם זה קבוצות תרבותיות, בין אם זה קבוצות תעסוקתיות, מגדריות ועוד הרבה זה, ואנחנו צריכים לעצב את מדינת הרווחה שתדע לפנות לכל הקבוצות האלה. כשאנחנו אומרים, בואו נפנה לכולם בצורה אחידה, אנחנו פונים לגבר הלבן ההגמוני ואומרים לו, אנחנו מציעים שירותים לגבר הלבן ההגמוני וכל מי שלא יסתדר, שלא יסתדר. <ע> <ע> אז זה ככה איזשהו מתח שקיים בדברים, אני חושב שלמשל, כן, נחזור רגע לחרדים, האם מדינת ישראל צריכה לשלם ללומדי תורה? אני חושב שזו שאלה פתוחה, ואני חושב שזו שאלה ערכית, זו שאלה של מדינת ישראל שצריכה לחשוב מערכים שלה. ובסך הכל התשובה היא לא בהכרח שלילית, אוקיי? צריך לעשות את זה בצורה שוויונית, ולחשב גם על נשים וגם על גברים וגם על זרמים, וגם על דתות אחרות. בגדול, אני חושב שמדינת הרווחה בסך הכל צריכה לאפשר, הדרך היחידה שוועדת שמדינת הרווחה יכולה מצד אחד לשרוד, לשרוד לתמיכה, ומצד שני, כן, באמת שוויונית, זה לאפשר לקבוצות שונות אה, ל- 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 לחיות על פי אמונתם, על פי התפיסות שלהם, כמובן, באופן שלא יפגע בקבוצות אחרות, אבל אה, אה, לאפשר להם לעשות את זה בצורה, בצורה אה, אה, שמכבדת אותם. אז זה ככה משהו
0: שתזכור, זה לא אומר, האם זה אומר שהמצב עכשיו של החרדים זה המצב שאנחנו רוצים לראות ששורד? בלבד. נראה לי רק כן צריך, ביחס לדברים שאתה אומר, כן להבין שבסוף יש, יש דברים שאנחנו היינו רוצים אולי להגדיר אותם כאוניברסליים. זה לא משנה מי אתה, זה משהו שמגיע לך, בריאות, חינוך לילדים, ביטחון וכו' וכו'. ואז אני חושבת שזו באמת שאלה. איך מצליחים לעשות את ההתאמות שרלוונטיות לכל קבוצה, אבל בלי... אין לי בעיה שהחלוקה לא תהיה שווה בין כולם, אבל שלא תייצר מצב, נראה לי שכמו שנראה היום, שבה רק קבוצות מסוימות מקבלות דברים שכן היינו רוצים להגדיר כבסיסיים, ואז מאוד קל גם לקחת אותה מהם אם אין להם מספיק כוח בתוך החברה, כדי למנוע את זה. אני חושב שזה... מאוד מאוד מסכים, אני
1: רוצה לנסח את זה טיפה אחרת. פה אני מאוד אוהב את גישות המסוגלויות של סן, של נוסמן, שאומרת, יש דברים בסיסיים שכל אדם צריך לקבל, אבל איך הוא מקבל אותם יכול להשתנות, אוקיי, אנחנו כבר נסתכל על זה בהקשר של חינוך. כאילו יש לנו את המתח בין מדינת הרווחה, וזה באמת מאוד מאוד בולט במדינת הרווחה הקלאסית, של אנחנו רוצים שכולם יקבלו את אותו חינוך, לבין הגישה הניאו-ליברלית שמדברת על חופש בחינוך, וכשמדברת על חופש בחינוך היא אומרת שהעשירים יקנו לעצמם חינוך טוב ושהעניים יירקבו. בין שתי הגישות האלה אנחנו רוצים, או לפחות גישות מסוימות במדינת הרווחה, ואני בהחלט תומך מאוד מלהב שלהם להגיד, אנחנו רוצים שכולם יקבלו חינוך. אבל אנחנו רוצים שלכולם תהיה אפשרות לקבל חינוך שתואם את התפיסות שלהם, את החינוך הק... ה... ה... התפיס... קהילתי, חינוך, חינוך uh, שמכבד את המסורת שהם באים ממנה וכו' וכו'. וכו. לא, לא, את... לא, לא להגיד לכל אחד תקנו איזה חינוך שאתם רוצים, אבל גם לא להגיד לכולם, בואו נלמד את כולם, כן, בואו ניקח את הערבים, את החרדים ואת החילונים ונלמד את כולם את שירת ביאליק. כלומר, לא, אפשר ללמד את כולם את שירת ביאליק, אבל... Uh, uh, ערבים צריכים ללמוד תרבות ערבית, כאילו, uh, שזה מייצר שאלות מאוד, ואז אנחנו צריכים לשאול מה הבסיס של מדינת הרווחה, זה אולי האתגר הגדול של מדינת הרווחה במאה ה-21, להגיד, אוקיי, אז מה הבסיס המשותף, למה, אם יש לי חינוך שונה לכל קהילה, למה, מה, מה הגורם שמחבר בינינו? ולמה שאני אלחם על החינוך של הילדים הבדואים שגרים בישוב פה לידי, אם הוא חינוך בדואי מסורתי ולא דומה לחינוך של הילדים שלי?
0: מה הם יעשו בלי ביאליק?
1: כן, איך הם יסתדרו בלי זה. אני חושב שזה דורש איזושהי, אבל אני חושב שזה הרבה מאוד שאלה של חינוך, של תפיסה ובמובן הזה אני לא כזה מרקסיסט נאמן. Uh, אני חושב שלאופן שלא, לא, לא, שבו אנחנו תופסים דברים, ולאופן שבו אנחנו מבינים את הדברים, יש המון המון משקל, כלומר, איך אנחנו תופסים את החינוך, הצ... זה לא שאלה של, של האם חינוך ציבורי או לא, אלא איך אנחנו, אלא, אה, או אם אנחנו מסכימים שצריך חינוך ציבורי, זאת שאלה של איך אנחנו תופסים את החינוך הציבורי, מה זה אומר חינוך ציבורי וכו', ואני חושב שלמשל, אם נסתכל על חרדים, הדרך של מדינת הרווחה הישראלית לגייס את החרדים, זה להגיד להם, לא, שתתגייסו uh, כי אתם תתאימו לדפוס שאנחנו מציעים. אנחנו רוצים שתתגייסו, לייצר מצב שבו גם אתם יכולים לחיות בכבוד, בהתאם לאמונותיכם, uh, uh, ביחד עם כל החברה, כחלק מהחברה הישראלית. וכמובן שיש לזה גם הרבה גבולות. אוקיי, okay, מה זה בהתאם לאמונותיכם? האם עד uh, כמה uh, אנחנו מקבלים למשל הדרת נשים?
0: לגמרי. אני חושבת שזה שאלות גדולות שאנחנו עוד נצטרך לענות עליהן כשנבנית מדינת הרווחה. ותכל'ס, תכל'ס, היא צריכה להגיע כבר, כי בעצם זה יפתור גם את כל הבעיות עם העניין של משק הבית, שאנחנו לא נצטרך לעשות כביסה, ולא נצטרך לבשל, וזה באמת יפתור את כל הבעיות, ו...
1: טוב, זה כבר פשוט לחזור לקיבוץ של לפני 40 שנה, עם חדר אוכל והמכבסה.
0: לא, אז לא צריך להוציא אותי כזאת, עוד יאשימו אותי שאני... זהו, אנחנו הגענו לסוף הפרק. תודה רבה לך, נדב. אני אמליץ לכל המאזינים שיעקבו אחרי נדב בטוויטר. ואני אבקש מנדב פולי שווה שהוא גם יפרסם את הפרק הזה בטוויטר. אז באמת מי שהגיע לכאן בפעם הראשונה מוזמן להמשיך להאזין, יש לנו עוד הרבה פרקים נוספים שעוסקים ברווחה ובמגדר ובחרדים וכו' וכו'. ואם אתם אוהבים אותנו ורוצים לתמוך בנו ורוצים לשמוע את כל פרקי הבונוס שלנו בזמן שאתם עושים כביסה, ומבשלים, כי בינתיים עוד לא נמצאו פתרונות לזה על ידי המדינה. אז אני מאוד אשמח אם עם... תעשו מנוי. תמורת כמה שקלים בחודש תוכלו גם לקבל את כל פרקי הבונוס שלנו וגם לתמוך בתקשורת הסוציאליסטית. זה הכל. שוב, תודה לכן, אדם. תודה לך. ושבת שלום. ביי ביי. תודה.